0: Herzlich willkommen zum Jungunternehmer-Podcast. Ich bin Fabi und heute melde ich mich mal mit einem Interview zurück. Das letzte Mal war ja eine Einzelfolge und ich hoffe, du weißt jetzt, wie du deine Wartezeiten besser nutzen kannst. Und ja, zu meinem heutigen Gast. Ich habe den Gründer der Entrepreneur University da. Das hört sich jetzt erstmal super spektakulär an, ist es auch. Aber da steckt ganz viel anderes dahinter und heute habe ich mir gedacht, ich übernehme mal das Intro und zwar habe ich Robin Söder dabei. Robin ist 23 Jahre alt, aber war noch nicht immer der klassische Unternehmer oder ist auch nicht der klassische Unternehmer, sondern er hat angefangen mit Fußball, hat die ganze Jugend bei Eintracht Frankfurt gespielt, also ähm, A Junioren Bundesliga dann auch und auch mal Deutscher Meister geworden. Die Jugend darf er mir dann später gerne einwerfen. Dann zu Kickers Offenbach gegangen. Dann sind die pleite gegangen, obwohl er Dritte Liga gespielt hat. Somit musste er sich natürlich nochmal orientieren. Hat eine Ausbildung gemacht zum Immobilienkaufmann, dort gearbeitet, gesagt, nö, ist nicht mein Ding. Dann angefangen zu studieren, studiert jetzt immer noch im vierten Semester Business Administration, hatte... Zumindest in dem einen Interview, das ich gehört habe. Da darf er auch nochmal Ausschluss geben. Bis vor kurzem auf jeden Fall noch einen Nebenjob, den er, weiß ich nicht, ob er ihn noch hat, weil ähm, auf jeden Fall die Entrepreneur University einiges an Zeit frisst, wenn man das so sagen kann. Und hat dann aber beim Studium eine Lücke im Bildungssysteme gefunden. Welche Lücke genau er gefunden hat und warum er sagt, hey, wir müssen unbedingt die Entrepreneur University gründen und dadurch Speaker wie Matthew Mockridge, Manuel González, Alexander Hartmann und Hendrik Klöters an Land gezogen hat. Das erfährst du jetzt im Interview und ich bin super, super froh, Robin, dich hier begrüßen zu dürfen und danke dir, dass du jetzt erstmal zwei Minuten Intro ausgehalten hast, bevor du zu Wort kommen darfst.
1: Jo, hey, super Fabian. Also du hättest es nicht besser beschreiben können als ich und ich danke dir, dass ich hier Teil deines Podcasts heute sein darf.
0: Ja, auf jeden Fall sehr gerne und ähm, ich möchte aber... Gar nicht direkt bei der Entrepreneur University einsteigen, sondern nochmal ganz zurück. Ähm, ich finde das nur so eine ganz spannende Frage, weil du wolltest Fußballer werden, das ist in dem Sinn auch ein bisschen selbstständig, aber war wahrscheinlich nicht das Unternehmerdenken. Wie hast du denn über die Ausbildung den Switch zum Unternehmertum überhaupt gemacht?
1: Ähm, ja, der Switch zum Unternehmertum kam eigentlich so aus einer intrinsischen Motivation heraus, ähm, weil ich ähm, ja im Arbeitswelt als klassischer Angestellter einfach nach dreieinhalb Jahren mit Ausbildungszeit eingeschlossen einfach gemerkt habe, dass es nicht das Richtige für mich ist und Egal wie risikobehaftet auch Unternehmertum sein mag, dass es viel, viel, mir viel, viel mehr gibt, mein eigenes Ding zu machen, als quasi auf Nummer sicher irgendwie einen Job nachzugehen, der mich aber nicht wirklich erfüllt. Und genau aus dieser Denkweise heraus ähm, wollte ich mich unbedingt selbstständig machen, schon eine geraume Zeit und als ich dann, ja, ein bisschen die Bildungslücke auch erkannt habe für mich, weil ich ja, wie du auch schon erwähnt hast, noch studiere, ähm, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt das Richtige für mich und da starte ich durch, hoffentlich als Selbstständiger.
0: Also, was ich bisher gehört habe, da gehen wir aber später nochmal genauer drauf ein, läuft das hier auf jeden Fall schon mal ganz gut, um das mal ganz ganz dezent auszudrücken. Jetzt habe ich Gleich in dem Bereich möchte ich nochmal anknüpfen, ähm, war das oder was für eine Art Tief war das für dich, als du einmal bei Kickers Offenbach in dem Sinn gegangen wurdest, weil die natürlich pleite gegangen sind und wie hast du dich da wieder rausgeholt, also oder war das vielleicht gar kein Tief?
1: Ähm, doch war in der Tat eine ein sehr, sehr, sehr schwierige Situation, ähm, weil ich mein ganzes Leben nach dem Fußball ausgerichtet habe. Also meine ganze Jugend, habe mit vier Jahren, glaube ich, angefangen und relativ früh auch ähm, ja, Talent gehabt und dementsprechend auch gefördert wurden. Also direkt mit sieben Jahren oder also in Kreisauswahlen und so weiter. Bin dann mit elf, zwölf Jahren, wie du gesagt hast, zu Kickers Offenbach, äh, zu Eintracht Frankfurt in die Jugend gegangen und bin da alle Jugend äh, Juniorenmannschaften durchlaufen ähm, und da kannst du sicherlich vorstellen, wie jeder der Leistungssport gemacht hat, das ist mit sechs, sieben Mal die Woche wirklich intensiven Zeitaufwand behaftet und es war halt immer der Traum, Fußballprofi zu werden. Also du bist morgens aufgestanden, hast an Fußball gedacht, hast den ganzen Tag über an Fußball gedacht, bis ins Training, hast sowieso an Fußball gedacht und abends... Bist du ins Bett gegangen, hast dann Fußball gedacht und nachts hast du noch von Fußball geträumt und als es dann irgendwie so weggebrochen ist von jetzt auf gleich und man halt gemerkt hat, man ist in so einer Sackgasse und das wird nicht mehr so, wie man sich das vorstellt, war das auf jeden Fall ein sehr, sehr schwerer Schritt. Ich hatte einen Vertrag noch bei Kickers Offenbach, bin dann auch noch in die Regionalliga, also wir mussten zwangsabsteigen, bin dann in die Regionalliga auch mitgegangen und hatte aber nicht mehr dieses Feuer dafür, also das war irgendwie weg, ich war müde müde vom Geschäftsfußball, nicht vom Sport, Sport, der die Sportler dann sich ist für mich immer noch die Schönste der Welt, ähm, aber das Geschäftsfußball war nicht mehr so das Richtige für mich und dann habe ich für mich erkannt, ey, ich, ich will das eigentlich gar nicht mehr und ich glaube, ich mache das nur noch, um irgendwelchen Erwartungen hinterher zu rennen, die andere an mich haben. Und deswegen habe ich gesagt, da muss ich die Reißleine ziehen und es war sehr, sehr schwer und auch dann zu, zum, zum Management zu gehen und sagen, hier, ich muss leider den Vertrag auflösen und ja, weil die sind mir da sehr entgegengekommen, haben mir da keine Steine in den Weg gelegt und war dann Beginn vom neuen Lebensabschnitt, ja und war auch sehr aufregend, weil ich nicht wusste, was, was kommt jetzt wirklich auf mich zu und wie verläuft jetzt meine weitere Zukunft.
0: Sehr, sehr spannend, dass du sagst, hey, das war so ein großes... Ding, das einfach weggebrochen ist, weil du dein ganzes Leben auf Fußball auf, ausgerichtet hast und dein Leben eigentlich auch nur aus Fußball bestand und mal in die Schule gehen und das halt irgendwie schaukeln. Ich kenne da selber so ein paar, ich war ähm, an der Schule, die ist die Partnerschule vom der Spielvereinigung Greuther führt. sagt vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer dann doch was ähm, und dort habe ich viele Jugendspieler miterlebt und äh, manche wurden jetzt hochgezogen, manche nicht, aber ich habe es auch damals mitbekommen, die haben einfach nur geschaut, dass sie ihre Schule schaukeln, dass sie ihren Fußball auf die Reihe bekommen dort auch immer ins Training gingen und das war sechsmal die Woche plus Spiel oder so oder fünfmal die Woche und die haben, wenn denen jetzt was wegbricht, die denken sich auch so, ja, what the fuck, sorry für die Wortwahl, aber ähm, wow, was soll ich jetzt machen? Da war ja nur Fußball bisher, wie soll ich diese Lücken füllen? Und ich finde es krass, dass du gesagt hast, hey ähm, das geht nicht von jetzt auf gleich. Und was du im Vorgespräch schon erzählt hast, war, dass die Ausbildung dich einfach nicht erfüllt hast. Und das hast du ja jetzt auch nochmal wiederholt. In dem Sinn, dass du sagst, ich bin nicht gemacht fürs klassische Angestellten-Dasein. Ich möchte mich selbstständig machen. Und da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen. War das dann nochmal ein Tief für dich? Oder wusstest du dann schon, gut, der Weg geht so weiter?
1: Ähm, in, lass mich mal vorne noch mal was einwerfen, das ist mir gerade eingefallen und zwar hast du, ähm, war einmal die Tiefe noch im Fußball, dass ähm, ich natürlich einmal auf, viel, auf einmal sehr, sehr viel Zeit hatte, die ich vorher nicht hatte, weil das halt einfach weggebrochen ist. Aber was noch viel schlimmer war bei diesem Tief, war nicht die Zeit, die ich dann auf einmal hatte und nicht wusste, also nicht in so ein Loch gefallen bin, zeitlich gesehen, sondern die Leute auch aus dem Ort, wo ich herkam oder so, die haben mich immer nur, zumindest hatte, hatte ich da immer das Gefühl, nur als Fußballer definiert und die Leute kamen auch immer auf mich zu und haben, haben nicht gefragt, hey Robin, wie geht's dir? Sondern die haben immer gesagt, und Robin, was macht die Fußballkarriere? Und ähm, dann das nicht mehr zu haben, weil man denkt, man ist nur was wert in der Gesellschaft, wenn man wirklich diesen Fußballweg geht. Das war ein sehr, sehr schwieriger Schritt. auch äh, Genau das hat das auch so schwer gemacht. Also das wollte ich auf jeden Fall nochmal gesagt haben. Ist mir gerade eingefallen, als du ja, gesprochen hast. Ähm, und die, das andere Tief, ähm, das war kein Tief, also das war eher eine Befreiung, als ich da als ich da gekündigt habe, meinen Job. Ähm, ohne meinen Kollegen und meinem Arbeitgeber zu nahe treten zu wollen. Es waren, waren gute Arbeitgeber, waren auch sehr, sehr nette Kollegen, aber das war nicht das Richtige und ähm, wir Menschen haben oft so ein Sicherheitsdenken und ich war auch eher so ein Sicherheitstyp, ähm, habe gesagt, okay, komm, kriegst netto ganz gutes Geld raus und bleib doch im Angestelltenverhältnis, aber unterm Strich kommt es nicht darauf an, so wie viel Geld man dann verdient, sondern für was man wirklich brennt und ja, dann war das dort nicht so ein Tief, sondern eher so eine Befreiung.
0: Okay, ja, das sehe das ich auf jeden Fall ein. Ähm, ich möchte ganz kurz auf eine Sache eingehen, die du gesagt hast, und zwar zweimal. Und zwar, du bist hingegangen und hast gekündigt. Die meisten Leute bleiben einfach drin, weil sie sich nicht trauen, diesen Schritt zu gehen. Und ich finde es super geil, dass du gesagt hast, du bist da hingegangen. Für jeden da draußen, der in so einer ähnlichen Situation ist, es ändert sich nichts, wenn du einfach versuchst, oder wartest, dass sich etwas ändert, sondern du musst aktiv auf diese Herausforderung zugehen, sie annehmen und durchziehen. Und das hat Robin zweimal gemacht. Einmal ist er in die nächste Ausbildung gestolpert, hat gemerkt, oh nee, das will ich auch nicht, hat nochmal gekündigt, also hat bei Offenbach gekündigt, hat bei seiner Ausbildung gekündigt, ist dann seinen Weg ins Studium gegangen und ist jetzt da, wo er ist, aber den Weg dröseln wir nochmal ein bisschen auf und das wollte ich nur nochmal ganz kurz einwerfen, weil das fand ich einen super spannenden Punkt und ich weiß selber, wie schwer das ist, einfach mal hinzugehen und sich entgegen aller Erwartungen ähm, einfach mal zu sagen, nee, das möchte ich nicht mehr, weil es tut mir nicht gut, weil alle anderen denken ja, hey, das ist doch voll super, was du da hast, die wissen aber nicht, wie es innerhalb, also in dir aussieht genau. und da erstmal großen Respekt, dass du den Weg gegangen bist, da bist du einer von wenigen, also ich meine, wenn man sich in der Szene umschaut, dann gibt es da viele von, aber prozentual gesehen auf Deutschland sind das sehr sehr wenige. deswegen ja ganz großer Respekt an der Stelle. Ich
1: habe ich hab auch eine coole Story noch dazu. also diese diesen diesen Sprung dann wirklich solch oder so einen Schritt zu gehen diese das, das fällt einem ja nicht leicht und da gab es einen Auslösermoment und den würde ich gerne kurz mit dir und deiner Community teilen und zwar ähm, war Mittagspause, also in meinem Angestelltenverhältnis, ich hatte Mittagspause und ich stand an einer Ampel und es war rot, also Fußgängerampel und auf der Ampel stand sowas, ich werde es jetzt komplett zerreißen, aber sinngemäß sowas wie, you exist, but do you live und dieser Satz, der war so, der hat, der hat sowas in mir ausgelöst, äh, weil ich die ganze Zeit schon damit gespielt habe, in den Gedanken wirklich zu kündigen und mein eigenes Ding zu machen, dass ich wirklich nach der Mittagspause, eine Stunde nach der Mittagspause, hoch zu meinem Chef bin und gesagt habe, ey, sorry, Mann, es war eine coole Zeit hier und ihr seid alle cool drauf, aber ich, ich, das ist nicht das Richtige für mich und ich muss, ich muss hier weg. Und das war wirklich so ein Auslösermoment, der ja doch doch vielleicht für den einen oder anderen sehr interessant ist. Deswegen wollte ich das gerade nochmal erwähnen.
0: Ja, das finde ich auch wieder super, weil ähm, ja, man sieht einfach mal, wie so ein Satz eigentlich so viel verändern kann. Und bei mir war es tatsächlich ein ähnlicher Satz. Ich bin zwar noch ein bisschen jünger und war in keiner Ausbildung oder keinem Job an sich erstmal drin, ähm, aus dem ich kündigen musste. Bei mir war es in Anführungszeichen nur das Studium. Ähm, bei mir war es das Zitat, um, most people die when they are 25, but are buried when they are 85. Also die meisten Menschen sterben mit 25 ja. um, und werden begraben, wenn sie 85 sind. Bedeutet, um es nochmal ganz kurz aufzufassen, ein Drittel der Zeit arbeiten diese Leute, ein Drittel der Zeit schlafen diese Leute und ein Drittel der Zeit schauen sie Fernsehen oder beschweren sich über den Job, den sie haben. Ja. Um, und darauf hatte ich keine Lust. Deswegen sitze ich hier, deswegen sitzt du hier, deswegen machen wir alle in dem Fall das, weil die Zuhörer werden wahrscheinlich auch genau diese Motivation haben, auch wenn vielleicht nicht das Zitat der Auslöser war, aber ich finde das immer schön, dass eigentlich so dieselben Worte und Gedanken einen miteinander verbinden, auch wenn man es nicht immer wahrnimmt und das ist immer mega genial wieder zu sehen und ich finde das auch immer krass, wenn die Leute sagen, hey, mich hat das so inspiriert, also so wie dich jetzt, dass du eine Stunde später einfach hoch bist und gesagt hast, nee, das mache ich nicht mehr. So, um, das finde ich erstmal krass. Wieder nochmal auf jeden Fall Respekt an der Stelle, weil, wie gesagt, du bist ungefähr einer von gefühlt einer Million, die das mal machen. Um, gibt vielleicht ein paar mehr, aber trotzdem ist das immer so eine Sache. Um, ja, jetzt hast du dann studiert und ich finde auch die Story wieder geil und möchte auch da nochmal einhaken, bevor wir uns wirklich mit der Entrepreneur University auseinandersetzen. Um, du hast erzählt, in einem anderen Interview hast du das erzählt, dass du abends weil du auch oft abends Vorlesungen hast, in deine Uni gelaufen bist und was hast du dir dabei gedacht? Das fand ich nämlich so spannend, weil das war ja der Auslöser des Ganzen.
1: Genau, ähm, genau also ich bin in die Uni gelaufen und ähm, hatte nicht wirklich Bock, in die Uni zu laufen. Ähm, das hat ja auch einen Grund, also ich habe halt einfach nicht die Sinnhaftigkeit darin gesehen oder gefunden, jetzt in die Uni gehen zu müssen, weil ich finde, dass das, was man in der Uni lernt und sorry, dass ich das so offen und ehrlich ansprechen muss oder auch in der Schule lernt, dass das nicht wirklich das ist, was einen weiterbringt und ähm, was man wirklich wissen muss. Also wenn wir ganz ehrlich sind, 90, wenn nicht sogar mehr Prozent sind einfach nicht essentiell für das für dein Leben und dann habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn du eine Uni hast, wo du wirklich was beigebracht bekommst, wie du wirklich lernst, deine Ziele zu erreichen und dann auch noch von Leuten, die ihre Ziele wie am Fließband erreichen. Also Leute wie beispielsweise die, die bei uns an unserem nächsten Event sprechen. Und ich, ich erkläre es immer so, wenn du zum Beispiel Fahrradfahren lernen willst, dann gehst du zu jemandem, der Fahrradfahren kann und lässt es dir beibringen. Das Gleiche, wenn du zu jemanden, also wenn du schwimmen lernen willst, gehst du zu jemandem, der schwimmen kann und lässt es dir von dem beibringen. Aber wenn du lernen willst, wie Erfolg geht und wie man Ziele wahrmachen machen kann, dann gehst du zu jemandem, die ihre Ziele wie am Fließband erreichen und von dem saugst du dann den Content nahezu auf und das war immer diese Vision, die ich hatte, ey, wirklich von Leuten lernen zu dürfen, die einfach krass was gerissen haben die letzten Jahre und dir wirklich wertvollen Content und Knowledge mitgeben können auf deinen Weg und auf deine Reise.
0: Ja, also erstmal sind wir zwei mit dieser Bildungslücke, die wir entdeckt haben, also ich <lacht> sehe das genauso. Wenn ich auf meine Schulzeit zurückblicke, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich weiß nicht, ob ich mein Abi gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, wie ich danach mein Abi noch brauche. Also ganz ehrlich, du brauchst keine großartige Qualifikation, um einen Podcast zu starten, ja. ohne mich selbst schlecht reden zu wollen oder so. Aber natürlich musst du dich präsentieren können. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber eigentlich, ganz ehrlich, was habe ich bisher gebraucht? mein Abischnitt habe ich einmal vorgelegt, und zwar als ich zur Uni wollte. Mhm. Und als ich mich danach nochmal auf ein duales Studium beworben habe. Aber auch da habe ich gesagt, nee, lass mal, Leute. Auf jeden Fall, eigentlich ist es gar nicht so wichtig, außer, dann sage ich auch nichts dagegen, du willst Arzt, ja, genau. Anwalt oder Ingenieur werden, dann, okay, ich verstehe es. Aber auf jeden Fall finde ich das Genauso wie du, dass diese Bildungslücke einfach existiert und genau deswegen werde ich zum Beispiel in Schulen gehen und den Schülern mal erzählen, so was es alles gibt, ohne die Schule schlecht zu reden und ohne das Studium schlecht zu reden, weil das kommt in der Schule nicht so gut, wenn der Rektor daneben sitzt, aber ja. ihr versteht, was ich meine. Ich möchte halt auf jeden Fall Schülern erstmal zeigen, dass man nicht direkt ins nächste Studium rennen muss, so wie ich es gemacht habe und Deswegen finde ich es ganz gut, dass du diese Lücke angesprochen hast und ich finde die Idee hinter der Entrepreneur University auch mega geil. Und ich wäre sehr gerne selbst dabei gewesen.
1: Und eben, ich, ich, ich habe jetzt in der letzten Zeit sehr, 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 sehr viele sehr, sehr erfolgreiche Menschen kennenlernen dürfen und Merkwürdigerweise sagen die alle das Gleiche und ähm, da muss halt irgendwas dahinter stecken und allein wenn man sich mal die großen, die Big Boys anguckt, die jetzt in der Unternehmerszene äh, gerissen haben, guckt ihr mal deren Schulabschlüsse oder das sind alles Studienabbrecher oder Schulabbrecher. Das heißt jetzt nicht, dass du dein Studium nicht beenden musst oder kein Abi machen musst um Gottes Willen, nicht wie gesagt, habe auch Abi gemacht, äh, mach auch meinen Bachelor fertig, aller Voraussicht nach. Ähm, aber es ist halt nicht das, was du wirklich brauchst. Und das kriegt man von so, so vielen erfolgreichen Menschen immer wieder bestätigt.
0: Ja, da, das ist das ist echt so. Wie gesagt, das ist keine Aufforderung, dein Studium abzubrechen. Aber überleg dir einfach, ob es dich dahin bringt, wo du hin möchtest. Wenn es das nicht tut, überleg dir, was du stattdessen tun könntest, bevor du es einfach abbrichst. Genau. So, nur mal kurzer Disclaimer, nicht, dass am Ende jemand sagt, hey, <lacht> ah, ich hätte doch gern weiter studieren <lacht> Ich möchte niemanden dazu verleiten. Ähm, ja, so, jetzt fangen wir mal bei dem Punkt an, um den sich das Interview ab jetzt erstmal drehen wird. Und zwar, wie baut man so ein Event von A bis Z auf? Weil ich meine, du hast da vorne ein Event organisiert und musstest dich auf einmal mit tausend Sachen rumschlagen. Ähm, ich finde das immer super spannend, vor allem hast du auch mega geile Leute am Start, was jetzt erstens mal die Orga betrifft, also wie du dein Marketing auf der einen Seite organisiert hast, weil ich habe es mal auf Social Media ein bisschen angeschaut, wie das verlaufen ist, dann wie hier Leute du als ähm, Speaker herangezogen hast, dass du einfach jetzt schon komplett ausverkauft bist, bis auf ein kleines Special, dazu später mehr. Und ja, also du hast das echt mega krass aufgezogen und da möchte ich einfach mal mit dir drüber sprechen, sehr, sehr gerne, ja?
1: sehr, sehr gerne. Du hast gerade gesagt, ich habe noch nicht mal, also was heißt noch nicht mal, ich, du hast noch kein Event vorher organisiert, ich habe noch nicht mal eine kleine Geburtstagsfeier vorher organisiert, von daher ist das komplettes Neuland für mich gewesen. Aber man, man muss halt einfach den ersten Schritt gehen und machen und wenn ich so ein bisschen den Ablauf erzählen soll, sagst du mir ja kurz Bescheid, dann kann ich das gerne tun, also wie wir so Schritt für Schritt da so an die Organisation rangegangen sind.
0: Ja, dann, dann lass doch einfach mal kurz damit anfangen, also so kurz Schritt für Schritt, also relativ grob und ich hake bei einzelnen Punkten dann nachher nochmal ein und wir besprechen die nochmal ausführlicher. Ich denke, das ist am einfachsten, als wenn ich jetzt immer Fragen stelle und so kein ganzer Zusammenhang entstehen kann.
1: Okay, dann lass uns das so machen. Also ähm, angefangen mit der Vision, du hast es vorhin äh, kurz angerissen und ich habe es auch kurz erzählt, als ich in die Uni gelaufen bin und der Rest ist bekannt, die, die gerade zugehört haben und dann bin ich wirklich am nächsten Tag und es ist wichtig, wenn du denn, dann wirklich eine Idee hast, mit die du um umsetzen willst, wirklich innerhalb von 24 Stunden dann wirklich zu starten und was zu machen, weil sonst machst du es wirklich nicht. Und ähm, dann sind wir am nächsten Tag in der Uni gewesen, ähm, habe meine Jungs, meinen mein Zwillingsbruder, den Johannes, mit dazugeholt, die mit zum Team gehören. Und haben direkt angefangen, welche Speaker wollen wir, welche Speaker von uns also begeistern uns sehr und haben wirklich sehr, sehr viele Speaker angeschrieben. Das war so der erste Step, den wir gemacht haben. Dann haben wir natürlich uns gekümmert um Location, was ist gut, Kosten abgecheckt und so weiter. Haben halt erstmal so eine so ein Gesamtfixkostenübersicht aufgestellt, als wir Zusagen bekommen hatten von Speakern, von Location etc. Und ja, dann dann ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch vor allem das Markt, Marketing, da versucht man halt so viele wie möglich Influencer für sich zu gewinnen, die dein, dein Event mitpushen, dann halt muss man sehr, sehr aktiv sein selber auf Social-Media-Kanälen und so geht es dann Step für Step und es kommen dann immer wieder neue Herausforderungen, für die man eigentlich vollkommen unqualifiziert ist, aber man, man wächst dann einfach in die Sache rein und irgendwie am Ende des Tages kriegt man das dann doch gemeistert.
0: Ja, den schönsten Satz finde ich immer, egal wann du es sagst, du kriegst immer eine neue Aufgabe, für die du eigentlich viel, äh, einfach nicht qualifiziert bist und du meisterst sie am Ende trotzdem. Das ist einfach dieses typische Prinzip, das du auch am Anfang äh, angesprochen hast schon. Mach es einfach, fang einfach an, der Rest wird sich ergeben. Wenn du dir Gedanken machst, was für eine Hürde könnte in drei Tagen passieren, mach doch erstmal die drei Tage bis dahin. und das ist, das ist echt immer geil, als ich das das erste Mal gehört habe, da habe ich mich echt hart gefeiert, weil das klingt <lacht> einfach so witzig. So, ja, ich kriege da so eine Aufgabe vorgesetzt und ich bin einfach nicht qualifiziert dafür. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, aber am Ende schaffe ich es trotzdem. Und das ist, das ist super witzig. Und was ich noch ganz cool finde, ist diese 24-Stunden-Regel, die du auch angesprochen hast im Sinne von, wenn du dir was in den Kopf setzt, mach den nächsten Step. Also nicht den, nicht alle Steps, nicht drei Steps, einen Step. Einen Step, der dich in die Richtung bringt. Und wenn du jetzt keine Zeit hast, weil du sagst, boah, es ist ähm, nach zum Eins, du kannst jetzt die Person, die du brauchst, nicht anrufen, schreib dir in den Kalender, wann genau du sie anrufst. Und das ist schon so mal so ein Tipp, du fängst an umzusetzen, weil du machst es sofort. Egal, ob du nur reinschreibst, etwas googelst, egal was, du machst es und hast den ersten Schritt gemacht. Wann du dann weitermachst, ist insofern relativ, ähm, weil... Der erste Schritt ist getan. Wenn du den ersten Schritt nicht machst, verlierst du die Idee wieder aus den Gedanken und es wird sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du das mal umsetzt. Kann das sein?
1: Ge bin ich ganz bei dir. Also genauso habe ich das auch gemeint. Und ja, also man sollte auf jeden Fall ins Handeln kommen und lieber unperfekt starten als äh, ja, perfekt organisiert und nie gestartet dann irgendwann. Deswegen einfach, einfach loslegen, so abgetroschen und äh, kitschiges klingen mag, aber einfach just do it und loslegen.
0: Ja, das da, auch hier hätte ich jetzt wieder dazu eine Story. Ähm, ganz, ganz kurz gefasst, ich habe mich mal, ich war mal auf einem Event in München äh, und zwar hat da der Flixbus, einer der Flixbus-Gründer, gesprochen und ich bin dann nach zu ihm hingegangen, als er eigentlich schon fast in seinem Büro war, habe ihn so gefragt, ähm, ja, ganz ehrlich, deine eine Message war doch, entweder du fängst einfach an oder du wartest halt viel zu lange, weil und überhaupt. Und dann hat er gemeint, Hey Junge, ganz ehrlich, wenn du dich für dein erstes Produkt nicht schämst oder halt für die Sache, wie du es aufziehst, dann hast du viel zu lange gewartet. Hat er mir noch kurz erklärt, wie er das meint, weil Flixbus hat auch noch so seine Macken gehabt zu dem Zeitpunkt. Und ich fand das ziemlich witzig, weil er sagt, hey, wir sind ein Millionenunternehmen, also ein Multimillionenunternehmen zu dem Zeitpunkt auch schon. Aber wir haben immer noch unsere Macken, weil wir es immer noch nicht gebacken bekommen haben. Aber schau mal, hätten wir uns darauf konzentriert, hätten wir wie Postbus ein Jahr länger gewartet, dann hätten wir unseren Marktanteil nicht auf 75%. Prozent. Und ich so, okay, ich habe verstanden. Und das brennt sich, brennt sich mir immer wieder ein und kommt immer wieder in Erinnerung, wenn ich genau dieses Zitat höre. Ja, cool, um, Story. cool Ja, cool. Also die hat mich auf jeden Fall geprägt. Und ich habe dann auch direkt angefangen. Seitdem fange ich immer an, einfach zu machen. Und wenn dann jemand sagt, hey, das kannst du verbessern, dann sage ich, hey, danke, das hilft mir, weil dann weiß ich genau, was ich zu tun habe. Und wenn jemand anderem was nicht auffällt, dann muss ich es vielleicht gar nicht ändern. Und das kann sich jeder gerne mal mitnehmen, weil das ist echt so eine Sache, seitdem ich angefangen habe umzusetzen, ist viel mehr passiert. Und du hast vorhin schon gesagt, du hast dich mit so vielen geilen Erfolgspersönlichkeiten umgeben. Kann ich mich, kann ich mich nur anschließen schau mal an, wen ich so, so alles auf meinem Podcast hatte. Ich bin immer noch super geflasht, dass die Leute mir überhaupt geantwortet haben in dem Sinne. Ähm, ja, und ich habe mir denen auch schon so sprechen dürfen. Hätte ich mir vor zwei Monaten nicht, treu, nicht erträumen lassen. Also da sind wir auf jeden Fall auf einem Nenner. Ähm, eine Sache wollte ich noch fragen zu den Speakern. Mhm, Zurück gerne. nochmal, weil du hast gesagt, ihr habt viele angeschrieben und ihr habt ja auch Feedback bekommen. Ihr habt ja jetzt vier richtig geile Speaker am Start. Habt ihr diese vier speziell ausgewählt oder habt ihr einfach, also ganz blöde Frage, weil das kann ja auch sein, dass ihr genau vier Zusagen hattet. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das offenlegen möchtest oder habt ihr dann ausgewählt aus den Zusagen, die ihr bekommen habt?
1: Nee, also ich bin immer ein ehrlicher Typ, also ich versuche immer 100% ehrlich zu antworten. Wir haben viele angeschrieben, wir haben auch viele Zusagen bekommen man muss sich halt dann auch vertraglich einigen können, auch wegen Gage etc. Und wir wollten aber, ich bin ehrlicherweise, also Matthew Fan ist ein bisschen übertrieben, aber Matthew ist schon eine Art Leitbild von mir und ich konsumiere auch viel von ihm, was er so an an Content raushaut und äh, ich wollte unbedingt, weil er momentan eine Person ist, äh, auch mittlerweile privat, aber äh, vorher halt eher so aus Podcast äh, Buch etc., die mich sehr inspiriert hat und ich wollte unbedingt Matthew Mockridge äh, als Speaker am Start haben und ich bin da echt hartnäckig geblieben, habe da wochenlang mit der Assistentin geschrieben. Ähm, ich glaube, ich bin da echt auf gut Deutsch äh, auf die Eier gegangen, <lacht> ähm, <lacht> aber habe nicht aufgehört da dran zu bleiben und ja irgendwann hatte ich hatte ich ihn am Telefon und ähm, er weiß es glaube ich gar nicht er hat angerufen unterdrückt das erste Mal da saß ich auf, auf Toilette <lacht> und bin fast von der Toilette gefallen ähm, und war echt richtig happy, als ich ihn am Telefon hatte und so, so cooles Gespräch gleich gehabt, direkt auf einer Wellenlänge gewesen und das war so ein Wunschspeaker, den wir dann auch wirklich gekrieg, gekriegt haben. Und ja, dann Alexander Hartmann gehört zu den offiziell, hochoffiziell zu den Top-50-Speakern äh, in Europa. Und den wollten wir natürlich auch unbedingt am Start haben. Und da hat es auch äh, relativ schnell sogar geklappt beim beim Alex, was mich, was mich sehr gefreut hat. Ähm, ja, und Hendrik kannte ich persönlich schon vorher ähm, vom Unternehmerkanal, den Hendrik. Ähm, wir kennen uns und er war auch halt relativ schnell am Start. Und Manuel kam dann über Hendrik und so ergibt sich das dann halt, also dann schaffst du dir halt so ein kleines Netzwerk und mittlerweile ähm, haben wir schon Anfragen von Speakern und ich will nicht zu viel verraten, äh, wer schon für unsere Folge-Events äh, zugesagt hat, aber es ist unfassbar, also wir könnten von Speaker anfragen, also wirklich anfragen oder zusagen, also, Teilweise gehen natürlich auch wir noch auf die Speaker zu, das will ich gar nicht leugnen, aber man bekommt jetzt durch dieses erste Event und die Zusagen der anderen Speaker und die die Speaker, die auch mitbekommen, dass es dass das eine große Geschichte bei uns wie ist, mittlerweile schon, bekommt man sehr, sehr viele Zusagen und ich denke, wir könnten jetzt schon, ich glaube, vier Events mit jeweils fünf Speakern machen, Top-Speakern, die, die uns jetzt schon für 2017 zugesagt haben
0: okay, an der Stelle erstmal riesige Gratulation, weil das ist erstmal eine Hausnummer. Ähm, dann finde ich es auf der einen Seite spannend, dass du gesagt hast, hey, du bist einfach hartnäckig geblieben bei Matthew, weil du wolltest ihn unbedingt dabei haben. Ja. Muss ich auch nochmal nachhaken, weil die Assistentin hat mich vor kurzem auch erstmal abblitzen lassen, <lacht> in dem Sinne, dass er erstmal für sein Startup arbeiten muss. Kein Shade an der Stelle, sondern einfach nur eine einfach ein Fakt, dass ich da nochmal nachhaken sollte. Ähm, das ist schon mal schon mal eine sehr spannende Geschichte. Ähm, dann Alexander Hartmann hat es auf jeden Fall verdient, dass er da oben steht, weil ich war mal bei... Da hat er einen Kurzvortrag bei Thaddeus Koroma gehalten. Okay. Auf dem Event, wo ich war. Und das war einfach super inspirierend. Und ich fand es mega genial. Und wer die Chance hat, Alexander Hartmann, Matthew Mockridge live zu erleben, auf jeden Fall hingehen. Bei Matthew habe ich nur ein oder zwei Vorträge online gesehen. Ähm, zu Manuel und Hendrik kann ich in dem Fall erstmal keine Empfehlung aussprechen, weil ich sie äh, noch keine Vorträge machen habe, Sehen, ja, warte, sehen machen ha, ihr wisst, was ich äh, gesehen <lacht> habe von ihnen. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ja, cool. Hendrik hat aber auf jeden Fall schon mal zugesagt für den unter, äh, nicht für den Jungunternehmer Podcast. Deswegen cool. auch sehr spektakulär. Das ist, das feiere ich auch. Also den werdet ihr in naher Zukunft auch auf jeden Fall mal hören. Ja. Das heißt, ähm, immerhin einen der vier habe ich schon und bei den anderen da kommt schon mit der Zeit auch noch was dazu. Also hier schon mal mein Commitment. Ich werde sie alle nach und nach mal hier rein. Äh, zerren in Anführungszeichen. Ich werde es natürlich so drehen, dass sie da Bock drauf haben, aber ihr versteht, was ich meine.
1: Ja, ich, ich werde ich werd auch äh, ich werde auch ähm, versuchen, dir zu helfen, dass die auf jeden Fall bei dir am Start sind. Das wird, glaube ich, äh, machbar sein.
0: Das, das höre ich auf jeden Fall gerne. <lacht> ähm, und an der Stelle, das war nicht abgesprochen. Das war gerade einfach nur seine Aussage. Ja, ich feiere es gerade hart. <lacht> Gut, äh, zurück. Zurück zum ähm, ja äh, zur Location-Auswahl, weil da hast du auch noch einen interessanten Punkt, den hast du noch nicht im Interview genannt. Du hast gesagt, du hast dir verschiedene angeschaut. Ähm, eine ganz kurze Frage, was ist für dich wichtig als Kriterium bei der Location? Also gibt es da was bezüglich Größe, bezüglich Kosten? Also wie schaust du, dass du das kalkulierst? Woher weißt du, ähm, rentiert sich das Event am Ende noch, wenn du deine Speaker hast und die Location? Und genau, das sind mal so kurze Fragen, du musst jetzt nicht natürlich den mega aufwendigen Prozess erläutern, weil das wird ein bisschen länger dauern, aber mal grob, die Kriterien wären ganz interessant.
1: Genau, also grundsätzlich ist halt alles auch immer eine Budgetfrage. Das ist halt äh, Voraussetzung Nummer eins. Wo, wobei die Location muss auch zu dir als Marke passen. Und da wir die Entrepreneur University sind, äh, hat sich das angeboten, auch wirklich in einer Uni zu machen. Und ähm, wir haben wir haben wirklich einen kompletten Campus, den kompletten neuen Campus in Frankfurt, Goethe Campus gemietet für uns und drücken da auch an dem Tag so unseren eigenen Stempel drauf. Also wir komplett voll mit unseren Logos, aber wir, wir mussten da versuchen, eine Mischung zu schaffen zwischen Vorlesung, also diesen Uni-Charme, weil wir ja irgendwie auch in Anführungszeichen eine Uni sein wollen, für Entrepreneure halt, und trotzdem irgendwie einen Entertainment-Faktor mit reinzupacken. Und das war eine Schwierigkeit, das war auch nicht leicht zu machen, weil wir wollen halt auch gern mit Show-Effekten arbeiten, das heißt Licht, Licht, mit Licht spielen, mit Musik spielen und halt auch eine Bühne und da zimmern wir halt auch eine Bühne rein, wo eigentlich der Professor Professor normal steht und das war, das ist so ein Kriterium, also es muss, die Location muss zu deiner Marke passen, das muss in dein Budget passen und das ist der schwierigste Punkt, jetzt Punkt Nummer drei, es muss die richtige Größe haben und das, ich habe mich natürlich mit vielen Veranstaltern vorher getroffen und habe mir da Tipps und Ratschläge eingeholt und das Wichtigste bei einer Veranstaltung ist, dass der Raum knallvoll ist und ähm, dass man halt einfach eine geile Atmosphäre hat und das ist halt sehr, sehr schwer vorher ähm, irgendwie für sich zu äh, rauszufinden, weil du weißt halt nicht, wie viele Tickets verkaufst du, äh, wie viele Leute kommen und da musst du halt so ein, so ein gesundes Mittelmaß finden irgendwie, ja.
0: Ja, das ist, das ist natürlich erstmal auf jeden Fall klar, dass das schwierig ist, vor allem wenn du noch nie ein Event gemacht hast, kannst du einfach nicht abschätzen, boah, wer zieht mir da wie viele Leute mit rein und wie viele kommen da wirklich und ich finde es erstmal geil und hab auch davor meinen, ziehe ich wirklich meinen Hut, dass du sagst, ey, wir sind ausverkauft. Ja. Wow, wir sind ausverkauft. Wir haben über 300 Leute bei unserem ersten Event. Also erstmal, wow, ganz großer Respekt an äh, der Stelle.
1: Vielen, vielen Dank äh, Fabian für die schönen Worte und die netten Worte und ich bin keiner, der sich selbst lobt, ähm, selbst also Eigenlob stinkt bekanntlicherweise, <lacht> aber an der Stelle muss ich äh, mir und stellvertretend im ganzen Team auch mal ein Lob aussprechen, weil wir sind über 330 Tickets sind restlos ausverkauft, wir, haben, wir sind mit Technikern und Experten in den Raum gegangen, haben geguckt, wie wir mehr Stühle, mehr Bestuhlung noch hinkriegen, haben eine Empore gebaut, wo Leute noch sitzen können. Und, 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 ich will nicht zu jetzt äh, weit ins Detail gehen. Und wir kriegen mittlerweile immer noch ähm, täglich 10, 15 Anfragen von wegen können, können wir noch irgendwie in den Raum rein? Und ich sage, ich würde euch gerne alle noch reinholen, ähm, aber wir haben einfach keinen Platz mehr. Und das ist echt erstaunlich gewesen. Und mit dieser Zahl 330, und wie gesagt, wir hätten noch weit mehr verkaufen können, ähm, sind wir wirklich in der in der Bundesliga der Eventbusinesses angekommen. Äh, Event-Business-Event -Business, -Ev -E business events so rum ist es richtig, sind wir wirklich angekommen. Und das mit dem ersten Event hat uns wirklich keiner zugetraut. Also ich habe mit Leuten gesprochen, erfahrenen verantwortlich vorher Und die haben mich ausgelacht. Die haben gesagt, was, wie viel kostet das Event, also als Gesamtfixkosten? Hey, damit, damit macht ihr euch echt Probleme und so weiter. Und es hat uns wirklich keiner zugetraut und deswegen umso geiler, dass es ähm, dann doch jetzt so geklappt hat.
0: Ja, das habt ihr euch auf jeden Fall verdient. Also ich finde die Idee immer noch... Super geil, ich wiederhole mich. Aber naja, egal. <lacht> was ich an der Stelle noch sagen wollte: Wer doch noch ein Ticket haben möchte, der bleibt mal bitte bis zum Ende dran. Vielleicht können wir ja da doch noch was an den Stellschrauben drehen. Und nochmal ganz kurz, also nochmal zur, zur Location, dass du sagst: Hey, sie muss zur Marke passen. Also nimm nicht einfach den nächstbesten Raum, sondern überleg dir: Hey, passt das zu mir? Wenn du eine Uni bist dann geh nicht in irgendeine Behörde und versuch dort, na, das funktioniert eh nicht, aber und dann versuch dort irgendwie äh, in einer klassischen Behörde erstmal ja. äh, einen Raum zu mieten oder so, oder einen Theatersaal, das passt einfach nicht. Ja. Aber das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt, schau, dass es wirklich zu dir passt. Du sollst dich noch mehr branden und nicht irgendwie da den absoluten Kontrast schaffen, dass es gar nicht zu dir passt. Ja. Dann Budget. Wichtiger Punkt, weil wenn du dich verkalkulierst, dann hast du mal schnell ganz viel Schulden, wenn du da ein Problem hast, weil wenn da mal was schief geht oder du mit viel zu viel planst, also einen zu großen Raum nimmst, der dann auch dementsprechend mehr kosten kann, dann nur die Hälfte voll bekommst, dann kann es sein, dass du auf der anderen Hälfte sitzen bleibst und nicht mal break even gehst, dann hast du ein Problem, ja. <lacht> weil die Gage und der Speaker, hast du ja auch schon erwähnt, die kommen nochmal on top, ja. also nicht so cool. Also überleg dir gut, was denkst du, was ist realistisch, was du wirklich erreichen kannst. Man sagt zwar immer, oder ich sag's es ja auch gerne, Poker hoch. Also setz dir große Ziele, aber vielleicht nicht, wenn du gar nicht abschätzen kannst, ja. wie das wird. Das ist, da, da wird mir Robin auch zu 100 zustimmen. Das wäre der größte Fehler, den du machen kannst. Und ich kenne tatsächlich jemanden, der hat mit so einer event sache mal über 100.000 Euro in den Sand gesetzt. Das ist dann kein Spaß mehr. Ähm, deswegen ähm, überleg dir gut, was du kalkulieren kannst und was nicht und was ist kalkulierbares Risiko und was nicht. Ähm, ich, und ich mir
1: fällt gerade was cooles einfallen, Wir haben, äh, also eine coole Story, die gerade genau zu dem passt, was du sagst. Ähm, du hast gerade von jemandem gesprochen, der 100.000 äh, mit einem Event verloren hat und der Zufall äh, macht das genau. Matthew Mockridge, ich weiß nicht, ob der eine oder andere die Story kennt, genau auch schon mal so einen Fehler gemacht hat. Er ist ja auch äh, unter anderem von Beruf Veranstalter und hat die Neon Splash Paint Parties groß gemacht in Deutschland. Also das ist sein, sein erstes erfolgreiches Startup gewesen, ähm, krasse Geschichte aus dem Studenten WG heraus in in 200 äh, in, in 60 Städte expandiert mit über 500.000 verkauften Tickets in noch nicht mal zwei Jahren. Ähm, aber einmal gab es eine Nacht, wo die und da komme ich auf die 100.000 zurück, wo die 100.000 Euro verzockt haben und zwar das ist vielleicht auch wichtig wenn es um Veranstaltungen geht ähm, die haben die haben eine riesen Arena gemietet für 10000 Leute an dem gleichen Tag war jedoch das Champions League Finale Bayern gegen Chelsea und kein auf gut deutsch kein Schwein wollte sich mit Farbe bespritzen, also so, so laufen die Events ab ähm, bei, bei Matthew und die hatten einfach eine Halle für 10.000 Leute und es waren nicht mal 1000 Leute da und die hatten es einfach nicht auf dem Schirm gehabt, dass an diesem Tag dieses Event statt äh, dieses Champions League Finale ist und ähm, die Story ist mir gerade jetzt nochmal mal eingefallen.
0: Ja, die, die habe ich auch schon mal gehört, aber da habe ich gerade nicht dran gedacht. Es war tatsächlich nochmal was anderes, aber das ist jetzt hier nicht so ganz relevant. Auf jeden Fall, du kannst ganz schnell mal so 100.000 Euro in den Sand setzen, wenn du eine Sache nicht beachtest. Überleg mal, das hat nicht mal was mit seinem Event zu tun, sondern einfach nur mit dem falschen Datum in dem Fall. Ähm, ja, wer denkt auch dran, dass das Champions-League-Finale da ist, wenn man sich mit seinem Startup beschäftigt. Genau. <lacht> aber, aber trotzdem... Ähm, wäre es halt irgendwie auch seine Aufgabe gewesen, daran zu denken. Und das hat er ja auch gesagt, dass er einfach mal hätte googeln müssen, was ist denn an dem Tag überhaupt, und dann hätte er es gewusst. Ähm, ja, schade drum, aber ich glaube, er ist immer noch erfolgreich, <lacht> da jetzt inzwischen drüber lächeln zu können. Vielleicht
1: ist er auch genau deshalb erfolgreich, also man muss halt auch mal, äh, fail offen, fail fast, ja. ähm, ist halt auch so ein Motto, was er lebt und da, finde ich, hat er 100% recht und das, so so lernst du halt auch nur.
0: Ja, ja, solange du fällst und vorwärts fällst, ist es ja schon mal ganz gut. Solange <lacht> du dich nicht zurückwerfen lässt, sondern immer nach vorne fällst und dazu lernst, was soll passieren? Nichts hält dich auf. Mhm. Ähm, ja, einmal noch eine ganz kurze Sache zum Marketing. Ihr habt ja relativ viel über Social Media gemacht oder Gastbeiträge oder Interviews eben, wie auch hier, ist ja auch Marketing in dem Sinn, ähm, weil du gesagt hast, Inf Influencer finden. Funktioniert das dann ähnlich wie mit den Speakern oder muss man da anders rangehen?
1: Ähm, ja, doch, also man muss immer versuchen, erst zu geben und dann zu nehmen, also man muss versuchen, irgendwie einen Mehrwert zu schaffen für für den Influencer, also was hat der Influencer davon, wenn er dich pusht, ja, das kann zum einen sein, dass du denjenigen als Affiliate-Partner reinholst ins Boot äh, oder, ähm, das war auch sehr cool, viele Leute fanden einfach diese Idee so geil und haben gesagt, ey, das muss ich unterstützen und dann helfe ich euch, ähm, also entweder überzeugst du als Person und als Gründer per se oder halt mit deiner Idee und Vision und diese Leute sind dafür Feuer und Flamme und wollen dir einfach helfen oder musst halt irgendwie einen Mehrwert schaffen und musst dir überlegen, was kann ich ihm geben, bevor er mir dann quasi Reichweite in dem Fall bieten kann.
0: Ja, da kommen wir auch wieder auf dieses Mindset zurück. Nicht erstmal hingehen und sagen, hey, das ist ein Influencer, ich will, dass er mir hilft, sondern hey, das ist ein Influencer, wie kann ich dem aber trotzdem helfen, obwohl ich jetzt nicht die Reichweite schlechthin habe? Egal, ob jetzt in Form von Zeit, Energie, so von wegen, hey, geil, was du machst, also erstmal Zuspruch, dann Geld, indem man Affiliates, also Beteiligungen anbietet, oder auch einfach mehr überlegen, so tiefer überlegen, was ihn interessieren könnte, was ihm gerade helfen könnte. Und es könnte im ganz entfernten Sinn auch ein Kontakt sein, den du hast, weil du weißt, er hat das Problem, weil du ihn verfolgt hast. Also nur mal, dass man sieht, Du kannst immer was bieten, du musst nur kreativer werden und dir überlegen, boah, wie kann ich den Leuten helfen? Es gibt immer drei Mittel, Zeit, Geld und Energie und daraus kannst du einfach was kreieren und das kann unheimlich viel helfen und geh immer zuerst hin, das habe ich auch mit Robert Gladitz zum Beispiel besprochen in meinem letzten Interview, da ging es genau um diesen Part, geh immer hin und versuch den anderen Leuten zu helfen und Thaddeus Koroma sagt da immer so schön, Helf anderen Leuten, mit ihren Zielen erfolgreich zu werden und sie werden und du wirst automatisch erfolgreich, weil sie dir auch einfach helfen werden, weil sie Bock drauf haben, ja. weil sie wissen, dass für ein geiler Kerl du bist. Und das ist auch wieder so ein Zitat, das mich geprägt hat. Ganz kurz, viele kennen das vielleicht schon, wenn sie meinen Podcast regelmäßig verfolgen, aber ich war tatsächlich vor einem Jahr oder anderthalb, habe ich immer geschaut, was kann ich da rausziehen. Seitdem ich das Mindset übernommen habe, dass ich anderen Leuten helfen will, habe ich erstens verstanden, ich kann Leuten helfen und zweitens, wow, die Leute kommen dann freiwillig und fragen, was sie für mich tun können und das hilft unheimlich, weil wenn du hilfst, es muss nicht immer derselbe Mensch sein, das sagst du auch so schön im Interview mit Marc, dass du, es muss nicht immer derselbe Mensch sein, der dir was zurückgibt oder nicht gerade von da, wo du es erwartest, es kann auch einfach mal von irgendwo her kommen, aber dafür solltest du den anderen erstmal helfen und ja, das ist auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt und ich finde das auch schön, dass du sagst, hey, geh nicht hin und such dir einen Influencer und sag, hey, ich will was von dir, sondern hey, wie kann ich dir helfen oder hilf dir das? Und das ist ein super geiler Punkt und den habt ihr wahrscheinlich auch ziemlich geil umgesetzt, wenn ich euer Marketing so betrachte.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen und ähm, am Ende ist es immer geil, wenn du eine Win-Win-Situation kreieren kannst und wer sagt zu einer Win-Win-Situation nein und wenn man das irgendwie hinkriegt, dann, dann funktioniert das auch.
0: Ja. Gewinn-Gewinn-Denken in dem Fall. Also wer die sieben Wege zur Effektivität kennt, kennt auch dieses Gewinn-Gewinn-Denken ganz gut. Und da kommt es echt genau immer wieder drauf an. Weil damit kann ja keiner verlieren. Es gibt kein Lose-Win oder Win-Lose in dem Fall oder Lose-Lose, mhm. sondern es gibt nur Gewinn-Gewinn und Gewinn-Gewinn lehnt man ungern ab, weil irgendwie kannst du ja nur gewinnen. Ja. Also also wenn du das schaffst zu erzeugen, hast du selber eigentlich auch schon wieder gewonnen, um mal beim Gewinnen zu bleiben. Jetzt habe ich noch eine andere Frage und zwar da sind wir noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen, aber das ist immer interessant, weil es gibt ja auch Sponsoren für den ganzen Spaß mhm. und ähm, ich persönlich, wenn ich jetzt ein Event starten wollen würde, ich hätte keine Ahnung, wie ich an Sponsor komme, wie ich einen Sponsor auswähle und ja, was verhandle ich mit dem Sponsor? Also kannst du da mal nur einen groben Einblick geben?
1: Ähm, ganz, ganz heikles Thema und ähm, ist uns nicht gelungen, ähm, wirklich das Sponsoren tatkräftig irgendwie reinzuholen. Das wird sich, glaube ich, jetzt ändern nach unserem Erfolg, glaube ich, jetzt mit dem ersten Event. Also, wie gesagt, das Event ist jetzt erst, aber allein die, die Teilnehmerzahl und so hat schon einige jetzt beeindruckt. Ähm, trotzdem war das jetzt für dieses Event sehr, sehr schwierig. Also, Fabian, wir haben wirklich, ich glaube, wir haben wirklich 300 Unternehmen angeschrieben, also große Unternehmen und dann nach Sponsoring gefragt ähm, und die haben da echt ein Igel in der Tasche liegt zum einen dar daran dass die ähm, großen Firmen nicht so, ich sag mal, beweglich sind und nicht so flexibel sind. Das heißt, diese Sponsorengelder sind oftmals bis 2018 jetzt in dem Fall oder 19 schon fest vergeben. Und bis du da reinrutschst, vergehen halt Jahre in dem Fall. Ähm, und das, das, ist, das ist echt sehr, sehr schwierig gewesen. Dann, dann sind wir halt oft auch an, an staatliche Stellen gegangen, wie IHK, wie Wirtschaftsförderung etc. Und die können dir nicht helfen, weil ähm, du ein kommerzielles Unternehmen bist und ja, die helfen nur gemeinnützigen Vereinen, also die keine Gewinnerzielungsabsicht haben und das war sehr, sehr schwierig und ist uns, obwohl wir da echt sehr, sehr viel gemacht haben, also wir haben wirklich jeden Tag, so wie wir Akquise gemacht haben, um Kunden zu generieren äh, oder Influencer zu finden, haben wir genauso jeden Tag auch ähm, Unternehmen versucht, als Sponsoren zu gewinnen. Letztendlich ähm, ja, haben wir einen kleinen Sponsor äh, dabei, der auch ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber der auch Interesse hat, uns weiterhin dann vielleicht auch mal wirklich tatkräftig zu sponsern und ähm, das ist Red Bull, die ähm, so mit kleinen Hilfestellungen da uns zur Seite stehen Fürs das erste Event, wie zum Beispiel Freidosen für alle Teilnehmer und so weiter.
0: Sehr, sehr entspannt eigentlich. ne Also so, dann bleiben auch alle wach. Es ist zwar kein Dreitages-Event, <lacht> aber es bleiben trotzdem alle wach. Ja. Nee, auf jeden Fall sehr cool auch, dass du ehrlich sagst, hey, es ist super schwer mhm. und erstens mal ohne Proof of Concept schwierig. Genau. Also eine Vision an ein Unternehmen zu verkaufen mhm. ist schwieriger als jemanden, den du dabei haben willst. Also als Speaker oder sonst wem, dem du ja dann auch wieder Mehrwert lieferst. Mhm. Ähm, da, das ist erstmal ein Punkt. Also Proof of Concept brauchst du. Mhm. Du brauchst für große Unternehmen auf jeden Fall Zeit, die du mitbringst. Also plan so weit wie möglich mit Sponsoren im Voraus. Ja. Habe ich da graus, daraus jetzt mitnehmen können. Mhm. Ähm, und ja, wenn du keinen hast, dann bring dich aber auch nicht auf die Palme, weil ganz ehrlich, nach dem Proof of Concept kann es sein, dass Leute auf dich zukommen. Und ich denke, es werden viele auf euch aufmerksam werden, weil das Event einschlagen wird. Und dann hoffe ich auf jeden Fall auch für euch, dass ihr für die nächsten. Ähm, Events, Sponsoren findet, weil das macht es natürlich dann nochmal entspannter für euch auf der einen Seite, aber auch einfach geil, wenn man Red Bull dabei hat und sagt, hey, Gratisdosen für jeden Teilnehmer, ist doch nicht verkehrt. Es spart euch natürlich wieder ja, Aufwand. Auf also
1: Sponsoren können ja auf der einen Seite auch noch viel, viel mehr geben als ähm, Geld. Also Geld ist natürlich auch immer wichtig und wie gesagt, so ein Event hat auch extrem, extrem hohe Fixkosten. Ähm, aber ein Sponsor kann dir vor allem auch äh, ganz neue Möglichkeiten eröffnen, was Locations angeht, was vielleicht Speaking angeht. Also wenn du wirklich so einen richtig großen Partner, sagen wir mal wie Red Bull, hast, äh, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, dann öffnen sich halt ganz andere Türen, als wenn du als Neustarter und Startup irgendwie Anfragen machst. Und das ist auf jeden Fall dann auch nicht nur aus der finanziellen Sicht eine Unterstützung.
0: Ja, das verstehe ich. Und da, äh, wie gesagt, wünsche ich auch euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und finde es cool, dass ihr auch immerhin einen Sponsor an Land gezogen habt. Das muss man auch erstmal honorieren, weil überleg mal, wenn du 300 Unternehmen anschreibst und da kommt einer zurück, dann weißt du, wie schwierig es ist. Ähm, das heißt, wenn ihr nur 150 angeschrieben hättet, hätte es sein können, dass ihr keinen gewonnen hättet. Ja. Also Respekt für eure Arbeit, die ihr da reingesteckt habt und ähm, ich hoffe, dass das auf jeden Fall eine langfristige Zusammenarbeit wird. So, ähm, eine Sache möchte ich noch sagen und zwar Wer jetzt noch immer nicht verstanden hat, worum es bei der Entrepreneur University geht, es ist ein Event und es trägt den Slogan. Du lernst von den größten Denkern, Visionären und Unternehmern Deutschlands. Das bedeutet, es kommt nicht irgendwer auf die Bühne, sondern es sind wirklich Leute, die das können. Die haben ein Proof of Concept in der Tasche. In dem Fall sind es jetzt bei diesem Event Matthew Mockridge, Manuel Gonzalez, Alexander Hartmann und Hendrik Klöters. Wenn dir diese Namen nicht sagen, kann ich das gerne in den Shownotes verlinken und werde es auch tun. Zu jedem von denen mal eine Information, weil das sind echt krasse Unternehmer. Man kann es nicht anders sagen. Die haben alle auf jeden Fall einiges erreicht. Und ja, also erstmal nochmal großen Respekt für die Speaker. Das klingt langsam vielleicht ein bisschen doof, wenn ich ihn die ganze Zeit lobe, den Robin. Aber ich, wie gesagt, ihr wisst, ich hätte gerne einige davon auch selber im Interview. Also von daher äh, immer ganz cool, wenn man sagen kann, wow. Krasser Respekt, weil das sind genau die Leute, die mich auch interessieren. Ähm, deswegen, ich weiß, was ich bisher nicht geschafft habe und was du deswegen geschafft hast. Das ist für den Zuhörer vielleicht nicht ganz greifbar, aber für mich ist das so eine andere Situation. Ähm, was ich noch sagen wollte, und zwar, du lernst wirklich von Leuten Proof of Concept. Es ist nicht wie in der Uni, wo du hingehst, du hast einen Prof, der hat die Theorie gelernt und bringt dir die Theorie bei, sondern es gibt Leute die produzieren, wie du so schön sagst, Erfolge am Fließband und bringen dir bei, wie du deine Erfolge am Fließband produzierst. Weil sie können dir zeigen, hey, schau mal, so mache ich das und du sparst dir unheimlich Zeit. Und jetzt möchte ich nochmal, und zwar, dass du ganz kurz pitcht, warum es so wichtig ist, von solchen Erfolgspersönlichkeiten zu lernen.
1: Okay, ja, also, weil es dir einfach kein anderer beibringen kann. Ähm, bei allem Respekt an meinen Professoren in der Uni, aber der hat halt nicht dieses Proof of Concept. Und die Antwort ist einfach eine ganz einfache. Du musst dir Leute holen, die wissen, wie es funktioniert. Und lass es dir zeigen. Erfolg ist ein System. Das kann jeder. Es gibt nur verschiedene Stellschrauben, an denen du drehen musst. Nur du weißt nicht, welche du drehen musst. Und die Leute können es dir halt zeigen. Und das merkst du ja. Der eine oder andere setzt sein fünftes Startup in den Sand. Und wie kann es sein, dass solche Leute von fünf Startups mindestens vier in die Champions League katapultieren und die anderen eben nicht. Und genau deshalb muss man halt solche Leute in irgendeiner Form als für sich zu gewinnen, als Mentoren oder einfach irgendwie nur den Content aufsaugen, ob er jetzt hier bei dir im, im Podcast ist, äh, Fabian, oder ob er bei uns auf der Bühne steht, saugt so viel wie möglich Content von so Leuten auf, weil die zeigen euch halt, wie wie Erfolg funktioniert und Erfolg ist auf der einen Seite auch Definitionssache, muss ja nicht in materialistischer Natur sein, um Gottes Willen, ähm, aber wie man halt Ziele verwirklicht und egal, ob sie unternehmerischer Natur sind oder privater Natur, die Leute wissen, wie man Ziele erreicht.
0: Sehr schön. Und da kommst du genau auf ein Prinzip wieder an, das ich gerne nochmal aufgreifen würde und da noch was ergänzen würde. Und zwar ist es so, dass solche Leute dir unheimlich viel Zeit sparen. Das klingt schon wieder so, als ob ich nur den Nutzen in, einem großen, in einer großen Persönlichkeit suche. Nein, so ist es nicht. Aber die Leute erzählen dir freiwillig von ihren Fehlern. So wie Robin gesagt hat, boah ey, du musst diesen Schritt gehen, sonst kriegst du es nicht auf die Reihe weiterzumachen oder vorwärts zu kommen. Ähm, so wird dir ein Matthew Mockridge erzählen, hey, pass auf, dass du dir das Datum richtig aussuchst, weil sonst hast du verloren. Ähm, das sind Fehler, die machst du nicht mehr oder du musst sie nicht mehr machen, weil du hast sie schon gelernt, du hast schon aus Fehlern anderer gelernt. Und das spart unheimlich Zeit und das merkt man immer wieder. Ich hatte auch jemanden, der mir geholfen hat, bei dem... Podcast hier und so habe ich mir Zeit gespart. Ich wusste, aha, das und das und das muss ich machen. Ich musste mich nirgendwo mehr einlesen und deswegen ich weiß, wie viel Zeit das spart und ja. ich denke, der eine oder andere von euch hat es auch schon erlebt, du sparst wirklich Unmengen an Zeit. Du musst einfach nur noch die Schritte befolgen, die dir die Leute sagen, weil du musst dich nicht mal mehr einlesen. weil Und ganz ehrlich, wenn dir mal zu so einer Thematik ganz wenig fehlt, dann liest du doch mal was. Aber die meisten Leute können dir einfach eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in die Hand drücken sagen, hey, mach das mal und du wirst einfach vor Staunen nicht mehr ja. auf die Beine kommen, weil das einfach so krass ist, weil du einfach nicht dran gedacht hast. Und das wollte ich nochmal dazu hineinwerfen, weil, ja, wie gesagt, geh dahin oder lern von solchen Leuten, weil du wirst aus deren Fehlern lernen, wirst die Fehler selber nicht machen, sparst dir unheimlich viel Zeit, kommst wesentlich schneller und besser vorwärts, egal in welchem Bereich. Es muss nicht unternehmerisch sein, es, also für das Event wäre es natürlich vorteilhaft, aber es muss, es kann auch einfach in für deine Ziele, egal wie du dein Ziel definierst, du wirst schneller vorankommen, weil du kannst von jedem dieser Personen unheimlich viel lernen und deswegen bin ich auch. Möchtest du noch mal ganz kurz was dazu ergänzen oder?
1: Nee, also ich bin voll, voll bei dir, riesen Echo bei mir zu dem, was du sagst. Ähm, Zeit ist halt so mit die oder ist die wertvollste Ressource auf auf dieser Welt, die wir haben. Und wenn du dir Zeit sparen kannst. Ähm dann sollte man das auf jeden Fall auch tun. Und was ich auch noch sagen möchte, also unsere Events sind natürlich unternehmerisch ausgelegt, aber nicht nur. Also es geht auch vor allem darum, wie man Ziele erreicht und die Leute oder die Jungs und vielleicht auch mal Mädels auf der Bühne, die bei uns sprechen werden, die zielen wirklich darauf ab, wie du für dich deine Ziele erreichen kannst. Und egal, ob sie jetzt unternehmerischer Natur sind oder ob sie irgendwie privater Natur sind.
0: Also wenn das mal keine Ansage ist. Jetzt möchte ich nochmal einhaken, weil Robin war so nett und hat gesagt, hey, auf der Seite, wir haben genau null Tickets außer VIP-Tickets übrig. Und er hat gesagt, hey, ganz ehrlich, Fabi, wir haben noch zwei Notfalltickets in Reserve. Und mit mit deinem eigenen Code kannst du die freischalten. Du gehst auf die Seite, also ich nehme dir das jetzt mal ganz kurz weg, dann yeah, musst du es dir erklären. Robin. Yeah. Also wenn du als Zuhörer sagst, hey, du hast Bock drauf, es gibt genau zwei Tickets, du kannst auf die Seite gehen und dann siehst du auch erstmal, boah, da ist gar nichts mehr verfügbar außer VIP. Dann steht da rechts unten drunter so, ähm, wie heißt das genauer? Genau,
1: also da steht Werbecode Anzeigen. Ja,
0: genau. Genau, Werbecode Anzeigen und dort gibst du Jungunternehmer ein. Und dann, oder habt ihr das Codewort schon?
1: Jungunternehmer mache ich, mache ich jetzt fertig für dich.
0: Ja, ich meinte nicht, dass es schon jemand anders verwendet hat, weil das haben wir nicht abgesprochen.
1: Ähm, äh, nee, Jungunternehmer haben wir nicht. Also, also, Flux beiseite, Spaß beiseite, ähm, völlig ernst, 100 Prozent ehrlich, ähm, das ist wirklich kein Mist. Äh, die aller, allerletzten zwei Notfall-Tickets, eigentlich ein schöner Begriff, so wie du es gesagt hast, die wir uns so für einen Notfall, falls irgendwie ein Pressvertreter nochmal kommen wollte, aber die Presse hat jetzt auch Pech gehabt, wir wollen die an, eure, an euch rausgeben und ähm, ihr seht es selbst auf der Seite, wir sind wirklich komplett ausverkauft, wenn ihr da seid, seht ihr es auch, wir sind bis auf den letzten Platz gefüllt, haben sogar noch versucht irgendwie durch Techniker und so weiter, noch mehr Bestellung zu machen, was uns gelungen ist und die Plätze sind auch schon wieder weg. Ähm, was ich sagen will, wenn ihr diesen Jungunternehmer-Code eingibt, ähm, werdet ihr unsichtbare Tickets angezeigt bekommen. Das sind genau zwei Tickets nur für, für Fabians Community und dann könnt ihr, wer halt schnell ist, für einen echten Fernpreis nochmal, also die Basic-Tickets kosten eigentlich 99 Euro, aber ähm, wir haben mit Fabian ausgemacht, hat hart, wir haben hart verhandelt, <lacht> ähm, 59 Euro nochmal, also das ist wirklich der günstigste Preis, der, den man bei uns erwerben konnte.
0: Also ihr habt quasi die Möglichkeit, das Early-Bird als Late-Bird, weil ihr seid drei Tage vor Event, glaube ich, also am Sonntag, den 13.11. steigt das Ganze und Wer jetzt sagt, boah shit, ich höre mir die Folge im Nachhinein an, sorry dafür, es kommen noch mehr Events von Robin und Co., also von der Entrepreneur University, also unbedingt nochmal vorbeischauen. Aber derjenige, der sagt, boah, am Sonntag in Frankfurt, also nur, dass du es nochmal weißt, in Frankfurt steigt das Event, wenn du sagst, du möchtest Matthew Mockridge, Manuel Gonzalez, Alexander Hartmann und Hendrik Klöters live auf der Bühne sehen, danach mit ihnen networken können, also allein für die Möglichkeit wäre ich schon wieder hingefahren wenn es nicht zehn Stunden Fahrt gewesen wäre. Anderes Thema, sonst hätte ich mir ein andre, mein eigenes Ticket über meinen Link gekauft. Aber naja, ähm, auf jeden Fall, du hast die Möglichkeit, mit dem Jungunternehmer, also Jungunternehmer als Wort, als Werbecode eingeben, dann kriegst du für 59 Euro eines der beiden letzten Tickets. Wer zuerst kommt, mal zuerst in dem Sinne. Und ich kann es dir nur empfehlen. Also ich wäre wirklich wirklich selber gerne dort, Habs aber nicht ganz unterbringen können bei mir und das ist keine Ausrede, kein gar nichts, es passt einfach leider nicht und ich werde aber definitiv bei einem der Folge-Events da sein, wäre aber froh, wenn ihr dorthin hingeht, also wenn du dort als Zuhörer hingehst und mir dann am Ende berichten kannst, wie es war, weil das fände ich echt spannend und dann darfst du dich auf jeden Fall super gerne bei mir melden, dann kriegst du eine extra Folge, weil das finde ich immer geil, über solche Events zu reden. Ähm, also an der Stelle noch mein Angebot, wer Bock hat, sich darüber danach auch nochmal mit mir auszutauschen, kriegt eine extra Folge, kriegt ein eigenes Interview, also doppelter doppel Win-Win, ne? ja. in dem Sinn, dass einmal, wenn du Bock hast, aufs Event zu gehen, günstigster Preis, den du dir vorstellen kannst derzeit, dann eins der letzten beiden Tickets, gute Plätze, also nicht irgendwie letzte Reihe oder so wahrscheinlich, sondern einfach gute Plätze, weil die werden für die Presse reserviert, dann ähm, direkt am Sonntag, also kannst du kannst hier spontan noch ein geiles Wochenende machen und ja, du kriegst echt krassen Input von den Speakern, lernst auch Robin persönlich kennen und kannst sagen, hey, ich habe dein Interview bei Fabi gehört, das war richtig geil. Nice, man mach weiter so. Und dann, wenn ich von Robin so eine Nachricht bekomme, dann feiere ich dich natürlich noch extremer. Ja, Robin, ich bin auf jeden Fall super dankbar. Jetzt haben wir 56 Minuten gequatscht. Ich habe vorher gesagt, so 30 bis 60 Minuten gehen meine Interviews meistens. Ja gut, wir haben es ausgereizt. Auf jeden Fall super geil. Und... Mega guter Input, also wie man so ein Event strukturiert, also anfängt darüber nachzudenken, die ersten Schritte macht, aber auch, dass man eigentlich einfach mal anfangen muss und auch mal einen Schlussstrich ziehen können muss in im Bereich von, das will ich nicht mehr, das will ich ändern und da bin ich dir super dankbar und überlass dir jetzt das Schlusswort, wenn du noch was dazu sagen möchtest und genau, das ist dein dein letzter Satz in dem Sinn.
1: Ja, also ich kann jedem nochmal empfehlen, auf Events zu gehen und es müssen auch nicht äh, unbedingt unsere sein oder auch Podcasts reinzuhören, wie von Fabian. Ähm weil man halt da wirklich viel mitnehmen kann, wirklich lernen kann und noch viel wichtiger, fast noch wichtiger zumindest, ähm, du umgibst dich mit Leuten, die genauso ticken wie du und da entstehen so tolle und wertvolle Synergien, ähm, dass man das wirklich ausnutzen muss und ähm, deswegen auf jeden Fall klare Empfehlung, geht auf Events, äh, auf solche Events, wie wir sie machen, um Gottes Willen, keine Eigenwerbung jetzt im letzten Wort, sondern geht auf Events, die euch wirklich weiterbringen und müssen nicht unsere sein. Hört euch einen Podcast an, wie der Fabian sie macht und ihr werdet sehen, euer ganzes Mindset wird sich so ähm, verändern, dass ihr quasi Erfolg anzieht. Also ihr müsst natürlich auch was dafür tun, das wird euch nicht nach wie vor nicht in den Schoß fallen, aber es wird sich einiges ändern, versprochen.
0: Sehr schönes Schlusswort und wie gesagt, alle Infos findest du in den Shownotes, also da nochmal doch ganz kurz die Eigenwerbung äh, beziehungsweise die Werbung für dich, ist ja keine Eigenwerbung mehr, ähm, auf www.jungunternehmer-podcast.de slash Folge 019 Also nur zum Abschluss das nochmal, dass du auch wirklich weißt, wo du das Ganze findest und dann Robin, ich bedanke mich mega herzlich bei dir und wünsche dir auf jeden Fall ein super geiles Event. Ich bin gespannt, was du davon berichtest.
1: Jo, Fabian, ich danke dir von, von ganzem Herzen. War mir ein Fest und eine Ehre. Und wir werden uns auf jeden Fall auch nochmal persönlich zusammensetzen und über alles quatschen.
0: Auf jeden Fall. Einen schönen Abend wünsche ich dir noch. Danke dir auch. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und wenn du ab jetzt informiert werden möchtest, wenn ich neue Folgen hochgeladen habe, dann schreib mir doch gerne eine SMS mit JUP, Leerzeichen, und dann eine E-Mail-Adresse, am besten natürlich deine, ähm, an die 71117. Ich spamme nicht, versprochen. Also ich hasse Spam genauso sehr wie du. Es geht nur darum, dass du einmal pro Woche, meist montags, ein Update erhältst, was in der letzten Woche passiert ist, welche Folgen zu welcher Thematik online gegangen sind und somit sparst du dir dementsprechend Zeit, weil du nicht immer nachsehen musst, ob und was ich hochgeladen habe. Also wie du siehst, es geht mir einfach nur darum, ich will dir helfen, dir einen ja, Input geben können, ohne dass du jetzt die ganze Zeit nachgucken musst, oh, ist in meiner App schon eine neue Folge? Muss ich auf die Webseite, um eine neue Folge zu haben? Nein, du würdest einmal wöchentlich ein Update bekommen, mit einer kurzen Zusammenfassung und ja, genau, dann weißt du auch schon, hey, taugt mir die Folge, taugt sie mir vielleicht gar nicht, weil die Thematik nicht das Ding ist. Der, der Typ ist zwar cool, aber die Thematik passt nicht. Dann, ja, dann wäre es halt schade, wenn du dir eine Stunde Zeit selber klaust. oder? Das wollen wir ja alle nicht, weil Zeit ist das wertvollste Gut, das wir haben. Und ich respektiere deine Zeit und ich weiß, wie oft du mir immer wieder Zeit schenkst. Sonst wärst du jetzt nicht hier. Und ja, deswegen möchte ich dir einfach Zeit sparen. Also wenn du Lust hast, kannst du dich entweder auf meiner Webseite für diesen Newsletter ähm, registrieren. Der ja, Newsletter ist immer negativ behaftet, aber ich habe ja schon erklärt, Spammen möchte ich nicht. Und, ja, wie gesagt, also du kannst dich für den Newsletter auf meiner Webseite oder per SMS an die 71117 registrieren. Für die SMS schreibst du einfach nur JUP, Leerzeichen und dann deine E-Mail-Adresse. In dem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal einen erfolgreichen Tag, weil du wirst auf jeden Fall erfolgreich sein, denn du hörst Podcasts. Viele andere Menschen nutzen ihre Zeit nicht. Die sitzen dann vorm Fernseher, scrollen durchs Internet, scrollen durch Facebook, gut, das mache ich auch ab und zu, aber die machen halt sonst nichts, um sich vorzubilden, und du sitzt hier, du hast mal eine halbe Stunde, meine Stunde Interviews, Folgen von mir und ja, ich bin dir einfach super dankbar, ich finde das echt geil und ich möchte einfach was zurückgeben und deswegen habe ich gesagt, ich schaue, dass ich deine Zeit respektiere und diese sparen kann und habe mir überlegt, wie das am besten funktioniert. Genau, entweder eine SMS oder per Anmeldeformular auf der Webseite eintragen, dann bist du auch jetzt direkt schon informiert ja, für alle neuen Folgen. Ich danke dir und wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Bis dahin, dein Fabi. Ciao, ciao.